0: Salut tout le monde, l'épisode 158 s'intitule L'événementiel, un joyeux calvaire et une bénédiction en SEO Avoir un commerce électronique est tout un défi On vit souvent des déceptions ou de la frustration Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Puis engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Si vous suivez ce podcast depuis un bout, je le dis souvent, mais je vais le répéter encore une fois, le choix des sujets est rarement prévu à l'avance. En fait, l'inspiration vient des événements que j'ai vécu récemment et que j'ai envie de partager. Pour cet épisode, j'ai eu envie de parler d'événementiel pour deux raisons distinctes, soit pour parler de comment ça peut être un défi et comment ça peut aider en SEO. Et oui, dernièrement, j'ai vécu les deux extrêmes du continuum et ça m'a fait sourire. Je voulais donc vous partager ça parce que c'est hyper pertinent et ce, que votre entreprise organise ou participe à de l'événementiel ou non. Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolarois.pro et à prendre rendez-vous avec moi. Comme le titre de l'épisode l'indique si bien, l'événementiel peut être un calvaire ou une bénédiction pour le SEO. Je vais commencer par le calvaire parce que j'ai eu à y faire face à trois reprises, dont deux fois dernièrement. Ça me donne le goût de chanter « Joyeux calvaire !» Des cow-boys fringants, en l'honneur de Karl Tremblay, mais je vais m'arrêter là. Ce problème SEO touche les entreprises qui organisent des événements et qui en font la promotion sur leur site web. Par exemple, si la compagnie XYZ organise des formations en présentiel ou des webinaires et que pour chaque événement, le site web crée une page spécifique à l'événement, on risque d'avoir ce problème-là. Supposons que la compagnie XYZ organise ou fait la promotion d'un événement qui va avoir lieu le lundi 20 novembre 2023. Donc l'entreprise a son site web qui est xyz.com et la page qui fait la promotion des événements est xyz.com-événements. Sur la page des événements, il va y avoir plusieurs événements, dont celui du lundi 20 novembre. Si on clique sur l'événement du 20 novembre, on va se retrouver sur la page spécifique à cette URL, comme par exemple xyz.com-événements-2023-11-20. Ce qui va arriver, c'est que Google va parcourir ou crawler cette page spécifique à l'événement du 20 novembre et c'est là qu'il risque d'y avoir plusieurs problèmes. Le premier problème est que cet événement risque d'avoir du contenu dupliqué. Le contenu dupliqué, c'est quand une page d'un site web a le même contenu qu'une autre page du même site web. Google n'aime pas trop ça. Si l'événement en question est récurrent et que la description est toujours la même, ce problème va survenir. Est-ce que ce problème est grave en fait, ce que ça risque de faire est que Google risque de parcourir la page de l'événement mais de ne pas l'indexer parce qu'il y a déjà une page qui a ce contenu et qu'il est déjà indexé. Donc, cette page ne sera pas visible dans les moteurs de recherche. Est-ce que c'est grave? C'est une bonne question. En fait, le plus important est que la page des événements soit indexée par Google. La page spécifique à une date, c'est un peu moins grave parce qu'en allant sur la page des événements, les gens vont pouvoir parcourir les événements, voir les dates et ensuite cliquer sur l'événement de leur choix et s'inscrire. Donc cet aspect est plus ou moins un problème, même si ça peut être fatigant d'aller dans Google Search Console et de voir beaucoup de pages avec le statut « Crawled, not indexed », ce qui signifie que Google a parcouru la page mais qu'il ne l'a pas mis dans ses résultats pour le site web. Donc, pour ceux qui n'aiment pas ces erreurs dans Google Search Console, les URL spécifiques à un événement sont un gros problème. Le deuxième problème avec ces pages est que lorsque l'événement est terminé, qu'est-ce qu'on fait de la page spécifique à cet événement? Est-ce qu'on les enlève du site web ou est-ce qu'on les garde? C'est une bonne question. Dernièrement, une personne qui travaille sur un tel site web m'a dit qu'elle gardait les pages. Donc, si on garde le même exemple, l'url xyz.com-événement, Barre oblique 2023-11-20, l'événement du 20 novembre resterait sur le site web. La personne m'a donné une excellente raison. Elle m'a dit qu'elle gardait les URL des événements précédents pour éviter de créer des erreurs 404, soit des pages introuvables pour Google ou pour les utilisateurs. Cette personne avait partiellement raison, c'est vrai que Google n'apprécie vraiment pas les erreurs 404, les fameuses pages introuvables, parce que ça donne une mauvaise expérience d'utilisation. Si la page n'est pas indexée, on pourrait penser que c'est un peu moins un problème de supprimer la page, mais ça reste un problème pour Google. Par contre, la personne qui va décider de garder tous les événements sur son site web ne prend pas en compte le crawling budget de Google. Le crawling budget, c'est le budget crawl. Ce concept détermine la durée que les robots de Google vont passer sur un site web pour le parcourir. Plus un site web est gros et pertinent, plus son crawling budget est gros. Par contre, dans le cas d'un site web d'événementiel, Laisser les pages spécifiques aux événements passés laisse des URL que Google peut parcourir et quitter le site web parce que le crawling budget ou budget crawl est terminé. Donc, dans le meilleur des cas pour le SEO, un site web devrait supprimer les événements passés pour protéger son budget crawl et il devrait faire une redirection permanente de l'URL supprimée vers la page d'événements, soit xyzcom événement si on garde l'exemple que j'ai donné précédemment. Évidemment, on voudrait que tout ça se fasse automatiquement pour éviter à l'entreprise de devoir avoir une nouvelle tâche récurrente de maintenance. Est-ce que vous pensez que les concepteurs de site web pensent à cet aspect SEO? La réponse est non dans la grosse majorité des cas. Et quand une entreprise organise des événements récurrents depuis des années, eh bien, ce ménage doit être fait si le site web n'a pas été conçu pour supprimer et rediriger automatiquement les événements qui sont passés à cette date. Maintenant... L'événementiel peut aussi être très hot pour le SEO. Dans plusieurs épisodes de podcast, j'ai parlé de création de backlinks ou liens externes pour le SEO, dont à l'épisode 143 où j'ai parlé de quel point j'aime créer les backlinks de mes clients en faisant ce qu'on appelle en anglais du link outreach. Les backlinks, c'est un vote de confiance et d'endossement de la part d'un site web envers un autre site web. Ça a beaucoup de poids en SEO. Avant d'expliquer ce qu'est le link outreach, je vais commencer par expliquer la manière dont plusieurs personnes s'y prennent pour créer des backlinks dans le monde du SEO. Certaines personnes vont utiliser les plateformes d'achat de backlinks. Ces plateformes, qui sont possédées par des professionnels du SEO pour servir d'autres professionnels du SEO, ont un répertoire de sites web sur lesquels il est possible de placer un article pointant un backlink vers un autre site web. Est-ce que c'est bon ou mauvais de faire ça? La réponse est que ça dépend de plusieurs trucs. En fait, certaines personnes vont dire que créer des backlinks c'est une procédure « black hat » c'est-à-dire du SEO qui va à l'encontre des règles de Google. Créer des backlinks, c'est très bon pour le SEO quand le travail d'optimisation a été bien fait sur le site web. Le travail SEO fait sur le site web, c'est comme la direction d'une voiture et les backlinks peuvent être comparés au moteur. On a besoin des deux pour bien performer. Maintenant, tous les backlinks ne sont pas égaux. Les backlinks les plus puissants au niveau de leur effet SEO pour un site web sont ceux dont le site web qui envoie le backlink est déjà apprécié de Google et il a de bons résultats en SEO et dont le sujet du site web est pertinent au sujet de votre site web. Google aime aussi les sites web qui ont beaucoup de visiteurs et d'activités sur leur site web et si ce site web n'envoie pas beaucoup de backlinks ailleurs, ces backlinks ont beaucoup de poids et d'effet au niveau du SEO. Si on vient en plateforme d'achat de backlinks et qu'on fait abstraction du côté black hat que certaines personnes dénoncent, ce que j'aime moins ces plateformes est justement le dernier point que je viens de mentionner. Je le répète, si un site web n'envoie pas beaucoup de backlinks, l'effet de ces backlinks est puissant. L'inverse est aussi vrai. Plus un site web envoie de backlinks, moins l'effet de ces backlinks est bon, sauf si ce site web grossit énormément et a beaucoup de visiteurs et d'engagement, comme le site web d'un média par exemple. Donc, les plateformes qui vendent des backlinks ont un pool de sites web qui grossit. Mais s'ils ne grossissent pas aussi vite que la demande, plusieurs de leurs sites web vont envoyer de plus en plus de backlinks et l'effet de ces backlinks va être de moins en moins bon avec le temps. Certains de ces sites web ont tellement peu de contenu intéressant et ils envoient tellement de backlinks qu'on les appelle des « link farms » ou « fermes de liens externes ». Sur ces plateformes, on peut parfois acheter des backlinks provenant de sites web dont les métriques sont bonnes si on peut analyser le nom de domaine avant d'acheter le backlink. Certaines plateformes ne laissent même pas cette option pour éviter qu'on contacte le propriétaire du site web directement ce qui serait une sorte de Link Outreach. Ça, ça survient quand la plateforme ne possède pas les sites web et qu'elle fait elle-même du Link Outreach. Par contre, même si la plateforme te laisse analyser le nom de domaine avant d'acheter, quest ce qui te dit que les métriques du moment ne vont pas se gâcher avec le temps? Absolument rien. Après tout, ce site web est dans un pool de sites web et il est offert à d'autres professionnels du SEO. L'entreprise qui possède la plateforme a tout intérêt à vendre des backlinks parce que c'est sa source de revenus. Pour cette raison, j'apprécie pas vraiment à utiliser les plateformes d'achat de backlinks. Pourtant, ce serait simple, parce que d'acheter des backlinks est rapide et c'est scalable. Excusez l'anglicisme, mais j'ai vraiment pas de terme pour ça en français. Certains professionnels du SEO vont acheter un ou plusieurs backlinks sur une telle plateforme et ils vont les revendre à profit à leurs clients. C'est une manière de procéder. En ce qui me concerne, je préfère faire du link outreach. Le link outreach, ça consiste à faire une liste de rêves des meilleurs sites web, soit ceux qui sont le plus pertinents et le plus complémentaires avec le domaine de ma clientèle. Ces sites web-là, ce sont des sites web d'entreprises legit et en pleine santé, et Google les aime beaucoup parce qu'ils ressortent bien pour de bons mots-clés. Ensuite, je vais les contacter pour tenter de faire une alliance stratégique menant à un backlink. Par exemple, est-ce que je peux rédiger un article de blog invité sur votre site web, ou est-ce que je peux participer à votre podcast pour traiter du sujet X, qui est complémentaire à votre entreprise, en échange d'un backlink pointant vers mon site web. Le Link Outreach nécessite de bâtir une relation de confiance avec des entreprises légites et donc c'est un défi. C'est un défi de faire comprendre l'avantage gagnant-gagnant de cette procédure et c'est un défi d'attirer l'attention et de bâtir la confiance avec les partenaires. Ces défis font en sorte que c'est moins scalable que d'acheter des backlinks sur une plateforme et ça demande beaucoup de travail. Il faut aussi apprendre à se faire dire non ou même à ne pas se faire répondre. Par contre, il y a des moments où un tel processus est facilité. La semaine dernière, je suis allé à l'événement Stratégie PME. Wow! De voir autant de belles PME en santé dans des kiosques et même d'aller voir des clients et des collaborateurs à leur kiosque, ça a été magique. En fait, avant d'aller à l'événement, j'ai noté les entreprises qui avaient un kiosque et rendu là, ce que j'ai fait et que j'ai bâti des relations avec des gens et j'ai présenté certains de mes clients à des entreprises très complémentaires pour qu'ils échangent. En faisant ça, ça a permis d'ouvrir des portes pour faciliter le travail de Link Outreach, qui est en fait de créer des alliances stratégiques qui se voient sur le web par Google, qui voient les backlinks. Les backlinks sont souvent une première étape qui est excellente pour le SEO, mais ça peut aussi mener à des collaborations plus sérieuses. Bref, dans ce cours, l'événementiel m'a permis de faciliter mon travail de Link Outreach, qui est en fait du développement des affaires. En ce qui me concerne, j'adore ce type de off-page SEO, mais je dois dire que cette manière de créer des backlinks est plus difficile à scaler. Dans ce cas-ci, c'est pas uniquement un backlink qui est vendu, mais bien un processus qui mène à un backlink de qualité dont son effet est durable. Souvent, la compagnie qui a une alliance stratégique avec une autre entreprise complémentaire ne va pas envoyer des backlinks vers des compétiteurs de cette entreprise par loyauté. La qualité de ce backlink va donc beaucoup plus perdurer dans le temps. Une telle alliance stratégique peut même mener à plus, dont des projets qui peuvent créer des nouvelles avec des backlinks de communiqué de presse. Bref, j'aime beaucoup cette méthode pour créer des backlinks, même si elle demande beaucoup d'efforts. Les événements présentiels comme stratégie PME sont très facilitants pour ça, parce que de mettre un visage humain derrière un message, c'est très puissant. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.